الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد من قابل احترام بزرقه حكيم الأمت مجدد الملة حسمانا تانوی رحمت اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر انیس میں ایک عنوان کے تحت مال کمانے کے اور مال و دولت حاصل کرنے کے ناجائز طریقے بیان فرمائے ہیں اور ناجائز طریقے سے مال و دولت اور روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے دس ناجائز صورتیں اور مثالیں بیان فرمائی ہیں اور یہ دس صورتیں بطور نمونے کے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہی دس صورتیں ہیں ناجائز طور پر مال حاصل کرنے کے اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں بس ان صورتوں کو سمجھ لینے کے بعد باقی صورتوں کو بھی بآسانی سمجھا جا سکتا ہے اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو علماء کرام سے اور مفتیان اعظام سے مل کر سمجھ لینا ضروری ہے بہرحال ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ اس کو جو مال حاصل ہوتا ہے جو پیسے اس کو حاصل ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں اطمینان کر لے کہ وہ حلال اور جائز طریقے سے مل رہے ہیں یا نہیں اگر خدا نخواستہ اس کی آمدنی کا ذریعہ ناجائز ہے ناجائز طریقے سے اس کو مال مل رہا ہے تو بلا تاخیر بلا تاخیر اس سے بچنا اور توبہ کرنا واجب ہے ان دس مثالوں میں سے تین کی تشریح پہلے ہو چکی ہے آج انشاءاللہ 
चौथी मिसाल बयान की जाएगी पहली सूरत भी मैं लौटा दूं ताकि वो भी दोबारा ताजा हो जाए और जहन नशीन हो जाए नंबर एक सूद लेना सूदी कारोबार के जरिए सूदी लेन देन के जरिए भी आदमी को पैसा मिलता है और रुपया मिलता है दौलत मिलती है और माल और साजो सामान मिलता है इस तरह से जो माल हासिल होता है वो भी हराम और सख्त हराम है दूसरा तरीका है रिश्वत लेना रिश्वत के जरिए भी आदमी को माल हासिल होता है और न जाने क्या क्या चीजें इसके जरिए आदमी को मिलती हैं वो सब हराम और नाजायज है बाद लोगों को रिश्वत के जुमरे में और रिश्वत के मद में हज भी कराया जाता है उम्र भी कराया जाता है जैसे लंदन और इंग्लैंड और जर्मनी और फ्रांस की सैर कराई जाती है इसी तरह हज उम्र भी रिश्वत की मद में कराया जाता है ऐसा हज उम्र भी कबूल नहीं होता क्योंकि मैंने अर्ज किया था कि हराम माल तो ऐसा मनहूस माल है क्या इसका एक लाख और एक हजार और एक सौ तो क्या एक लुकमा जो शायद पांच रुपए का भी ना हो अगर वो हलक से नीचे उतर जाए तो खाने वाले का चालीस दिन तक न कोई फर्ज कबूल होता है न कोई नकिल कबूल होती है न दुआ कबूल होती है उसे कबूली नहीं होती बल्कि जो उसने खाया है वो देना पड़ेगा और खाली तोबा भी काफी नहीं है जिसका हक मारा है जिससे नाजायज माल हासिल किया है जब तक उसको अदा नहीं करेगा या उससे माफी नहीं मांगेगा और जब तक वो माफ नहीं करेगा उस वक्त तक इसके लिए तोबा भी मुकम्मल नहीं है इसकी तोबा भी कबूल नहीं है इतने बबाल की चीज है अल्लाह बच्चा और सूद का लेन देन भी हमारे माशरे में बेनतियां आम और रिश्वत का लेन देन तो उससे भी ज्यादा आम और तीसरी मिसाल हजरत ने दिए किसी का हक दबाना किसी का हक दबा लेना इसकी भी तशरी हो चुकी है तो हक दबा लेना हक मारना जिसको आजकल कमाल समझा जाता है और लोग फख्र करते हैं कि हमने इतना पैसा ऊपर की कमाई से हासिल कर लिया यानी नाजायज तरीके से लोगों का हक मार मार कर ये जितने भत्ते हैं और जितना ये करप्शन है और जितने ये नाजायज टैक्स हैं चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी या तंजीमों की तरफ से हो या जमातों की तरफ से जोर जबरदस्ती करके जो कुछ लिया जाता है ये सब हक मारना है ये सब हराम है गुनाह कबीरा है नाजायज है और अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाना है अपनी नेकियां बर्बाद करनी है दूसरे का वबाल अपने घर अपने सर लेना है अल्लाह लिहाजा किस जिंदगी भर कभी किसी का हक ना मारे आदमी जिसका हक है वो अदा कर और मरने से पहले पहले अगर किसी का हक मारा है किसी के ना हक पैसे खाए हैं ना किसी के हक तलफी की है तो भाई दुनिया में माफी तलाफी कर लेनी चाहिए 
دنیا میں معافی تلاوی بے انتہا آسان ہے آخرت میں بہت مشکل ہے آخرت میں بہت مشکل ہے لہذا آخرت کو ہمیں سامنے رکھنا ضروری ہے کہ حدیث میں حاصب و قبر انتحاسب حساب ہونے سے پہلے حساب کر لو ہر سال انکم ٹیکس کے گوشوارے لوگ پیش کرتے ہیں تو پہلے سے اپنا کھاتا صحیح کر کے رکھتے ہیں تو ان کے گوشوارے آرام سے جمع ہوتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں اور جہن وقت پر حساب کتاب شروع کرنے لگتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے اٹک جاتا ہے بس بس ایسی آخرت کے حساب بھی سامنے آنے والا ہے تو اس سے پہلے پہلے اپنا حساب صاف کر دو حساب صاف کرنا یہ ہے کہ ہمارے ذمے کسی کا کوئی حق نہ آنے پائے کسی کی ایک پائی ہماری طرف نہ نکلے کسی کا ایک ٹکا ہماری طرف نہ نکلے کسی کا ایک لکمہ ہمارے پاس ناجائز نہ آئے اس کا خیال رکھے اور جو آدمی خیال رکھتا ہے اور فکر رکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرما بس یہ طے کر لیں کہ بھائی مجھے زندگی بھر ایک پائی بھی حرام کی کھانی نہیں بھوکا مر جاؤں گا لیکن حرام کے ہاتھ نہیں لگاؤں گا کھاؤں گا تو حلال کھاؤں گا کماؤں گا تو حلال کماؤں گا پیوں گا تو حلال پیوں گا پہنوں گا تو حلال پیوں گا لیکن حرام سے میرا کوئی واسطہ نہیں اور پھر اس کے مطابق کوشش بھی کرے تو جب کوشش کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما لہذا تیسری بات حضرت نے فرمائی ہے کسی کا حق دبا لینا اور حق مار کر مال حاصل کرنا روپیہ حاصل کرنا زمین دکان مکان پلاٹ فلیٹ حاصل کرنا یہ سب ہم ہونا جائز ہے نمبر چار کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ جمع لینا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا بھی ناجائز طریقے سے زمین حاصل کرنا ہے اب یہ دیکھو یہ بھی کتنا ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے لوگ کرایہ پر دکان لے لیتے ہیں قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ مکان کرایہ پر لیتے ہیں قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ پلاٹ اور زمین کرایہ پر لیتے ہیں قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں گاؤں دیہات میں لوگ زمینیں کرایہ پر لیتے ہیں ٹھیکے پر لیتے ہیں اس کے بعد دو چار سال کے بعد مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور جس نے کرایہ پر دی تھی اس کا حق مار لیتے ہیں اور ناجائز قبضوں کا تو بے انتہا رواج ہے بے انتہا عام ہے ہمارے زمانے میں قبضے گروپ جو ہیں وہ ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں اور وہ جب چاہتے ہیں جس وہ چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں بس اپنے زور زبردستی کے ذریعے اپنی دھونس کے ذریعے اپنی تنظیم اور اپنی جماعت کی وجہ سے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے رہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بے دخل کر کے قبضہ کر لیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں دنیا میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مگر آخرت میں بھی حساب ہونے والا ہے وہاں تو پائے پائے کا حساب دینا پڑے یا چند دن کے لیے تو ایش کر لو مزے اڑا لو اور ایش کر لو لیکن آخرت میں تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور وہاں کون کس کی مدد کرے گا کتنا سخت عذاب ہے کسی کی زمین دبانے کا میں نے گزشتہ یہ بیان کیا تھا متعدد حدیثوں میں ہے کہ جو آدمی کسی کی ایک بالش زمین پر ناجائز قبضہ کر لے گا قیامت کے دن ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کو ساتویں زمین کے نیچے تک اس کو دھسایا جائے گا ساتویں زمین کے نیچے تک دھستا ہوا جائے گا وہ 
यहाँ पांच फुट जमीन के नीचे भी आदमी जाए तो दम घुटने लगता है खबर में भी कोई लेटे तो उसको खौफ आता है तो सातवीं जमीन सात जमीन है और हर जमीन के दरमियान 500 साल की मसाफत है कितना नीचे तक वो धंसता हुआ जाएगा धंसने में उसको कितनी तकलीफ होगी और मौत आएगी नहीं इसलिए कि आखिरत में मौत को मौत आ जाएगी कोई ये ना समझे कि भाई मर जाऊंगा फिर तो बस राहत ही राहत मौत दुनिया में आखिरत में नहीं है लिहाजा सातवीं जमीन के नीचे तक वो धंसता हुआ जाएगा ये आजाब होगा उसको और एक रिवायत में यह है कि सातों जमीनों से मिट्टी निकालकर वो एक बालिश जमीन के बखत सातों जमीनों से मिट्टी निकालकर और हार बनाकर उसे गले में डाला जाएगा अब वो कैसे चलेगा जैसे भी चले अब तो चलना ही पड़ेगा कितनी उसको मुसीबत होगी कितना उसको कितनी मशक्कत होगी और लोग मकानों पे कब्जा करके बैठ जाते हैं और जनाब जमीनों पर कब्जा करके बैठे जाते हैं और बेफिक्र होते हैं और ये आखिरत का आजाब बरहक है वहां पर तो ये मुसीबत आने वाली जो कुछ आपने फरमा दिया बरहक है वो कोई माने या न माने होगा ऐसे जैसा आपने फरमा दिया और तीसरी अदीस में ये है कि उससे कहा जाए कि तुम निकालो जमीन सातवीं सातों जमीनों में से एक बालिश जमीन खोदो अब बताओ किस किससे खोदी जाएगी कौन खोद सकता है बड़ी से बड़ी मशीन भी क्या कहते हैं नहीं खोद सकती लेकिन वहां सातवीं जमीन तक उसे खोदने का हुक्म मिलेगा वहां कोई मशीन वशीन नहीं मिलेगी कि चलो इसके जरिए खोद लो तो कितनी तकलीफ होगी एक तरफ तो यह आजाब हराम खाने का दूसरी तरफ फिर उसके नफरत कबूल न उसके नफिल कबूल न क्या कहते हैं उसका हज कबूल न उसका रोजा कबूल न उसकी जक़ात कबूल न उसके सदक़ात कबूल न उसकी तहजद कबूल न उसकी शराब कबूल न उसके चाश कबूल न उसकी दुआ कबूल ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाद हाजी नमाजी भी ये हरकतें करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम तो बड़े मुतकी परहेजगार हैं हम तो बड़े अल्लाह वाले हैं हम तो रात भर मुसल्ले पे गुजारते हैं दिन भर लोगों के साथ हुसैन सलूक करते हैं लेकिन जमीन पे कब्जा किए बैठे मकान पे कब्जा किए बैठे याद रखो उनकी वो इबादत भी मकबूल नहीं है फिर क्या होगा सोचे तो सही बस ये होगा जो हजीज में बयान किया गया ऐसे लोगों को कहा जाए कि निकालो इस मिट्टी को वहां से आप किससे निकलेगी नहीं निकलेगी तो भाई अजाब होगा सजा होगी एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लाम ने नमाज सूरज ग्रहण होने की नमाज पढ़ी जब आपके साहबजादा इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो उस, उस उनके इंतकाल के बाद सूरज भी गिरन हुआ और सूरज के गिरन होने पर आपने सूरज गिरन होने की नमाज पढ़ी नमाज बहुत लंबी आपने अदा फरमाई उस नमाज में आप आगे भी बढ़े पीछे भी हटे फिर आपने उसकी वजह भी इर्शाद फरमाई आगे बढ़ने की तो आपने ये वजह बयान फरमाई कि जन्नत मेरे सामने की गई थी 
तो मैंने जन्नत को देखा उसकी नियमतों को देखा तो मुझे अंगूर का खोशा नजर आया तो मेरा जी चाह कि लाओ तोड़ लू ताकि मैं अपने साहबा को भी दिखाऊं वो भी खाएं फिर ख्याल आया कि नहीं आखिरत की चीजें आखिरत में रहनी चाहिए तो फिर मैंने आगे बढ़ने के बजाय फिर मैं वापस हो गया और मैंने वो खोशा नहीं तोड़ा अगर तोड़ लेते तो क्यामत तक लोग उसमें से खाते हैं वो कम आफा और फिर मैंने पीछे हटा तो मेरे सामने जहन्नम की गई जहन्नम को मेरे सामने पेश किया गया तो मैंने उसके अंदर जो आग देखी उसकी लपटे देखी उसके शोले देखे तो डर की वजह से मैं पीछे हटा कि कहीं उसे कोई लपट ना आ जाए और फिर फरमाया मैंने जहन्नम के अंदर छोटे बड़े सारे गुनाहों का वबाल और अजाब देखा तो मैंने एक साहेब मिजन को भी देखा एक लाठी वाले को भी देखा कि जिसके हाथ में लाठी होती थी जो आगे से मुड़ी हुई होती एक तो लाठी सीधी होती एक होती लाठी जो आगे से मुड़ी हुई होती जहां तो बूढ़े लोग लेते उसे मिजन कहते हैं तो मैंने उसको देखा कि उसके हाथ में लाठी है और वो जहन्नम के अंदर आजाद के अंदर मुबतला है क्यों मुबतला है वो था असल में नाजायज तरीके से माल लेने वाला उसने तरीका ये बना रखा था कि वो जहां हाजी ठहरते थे ना वहां घूमता रहता था और अपने लाठी से किसी का थैला खींच लिया किसी की अटेची खींच ली किसी का कपड़ा खींच लिया किसी कोई चीज खींच ली उसमें अटक जाती अटक कर खींची अब खींच के चला तो अगर किसी ने देख लिया अरे ये क्या कर रहा अरे अरे ओ हो ये तो भाई लाठी में तुम्हारी चीज अटक गई लो भाई लो भाई लो और नहीं देखा तो पार कर ली पार कर ली उसने ये उसने चोरी करने के लिए दूसरों का हक मारने के लिए लाठी को इस्तेमाल करता था इसकी वजह से मैंने उसको जहन्नम में और जहन्नम की आग में जलते हुए देखा इसलिए भाई किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा जमाना जो है ये बड़े अजाब और वबाल की चीज है अगर किसी से ये गलती हो चुकी हो तो बिला ताखिर तोबा करे और जिसकी जमीन दबाई है जिसका मकान दबाया है जिसके फ्लैट पे कब्जा किया है जिसके फ्लेट पे कब्जा किया है बस वापस करे ये बात तो आजकल हमारे माशरे में इतनी आम है वो किराया पर दे दे फिर मजाले जो खाली कर दे इल्ला माशाल्लाह बस अगर आठ दस साल गुजर गए उसको रहते हुए तो कानून भी उसको ताफुज दे देता अब अगर आप उसे खाली करवाना चाहो तो नहीं करवा सकते किरायादार खाली कर दे तो कर दे लेकिन अगर वो अड़ जाए तो फिर हुकूमत भी खाली नहीं करवा सकती उससे तो ये बिल्कुल हराम है और बिल्कुल नाजायज है मालिक जब अपनी जमीन मकान खाली करने के लिए कहे खाली करके देना जरूरी है क्यों आप मालिक नहीं हो आप तो किराएदार हो जब किराएदार है तो जब वो मालिक खाली करे खाली करके देना जरूरी है अब उसके ऊपर नाजायज कब्जा करके बैठ जाना ये सरासर नाजायज है ऐसे बात लोग किसी को आर्यत के तौर पर अपनी चीज दे देते हैं ये भी कोताही बहुत ज्यादा आम है घरों के अंदर वूमन होता है महल्ले से पड़ोस में से इधर से उधर से बर्तन आ गए 
खाना आया अब बर्तन वापस करने वाजी में बर्तन वापस करने वाजी में बल्कि खाली होने के बाद उनको बगैर इजाजत के अपने इस्तेमाल में रखना भी ना जाइए देखो ये हमारे माशरे की आम बात है जो मैं आज कर रहा हूं आपको फौरन अपने अपने घरों का जायजा लेने की जरूरत है पड़ोस में से या रिश्तेदारों में से या अजीजों में से दोस्त अहबाब में से कोई खाने पीने की चीज आती रहती अगर बर्तन समय धादी में आए फिर तो ठीक है भाई जैसे खाना हलाल बर्तन भी हलाल मगर ऐसा कहाँ होता है कम होता है आमतौर पर ये होता है भाई खाना है बर्तन वापस होंगे तो वो उमन ऐसा होता है कि जिसके यहाँ खाना क्या है उनके अंदर एहसास ही नहीं है कि बर्तन हमें वापस करने चाहिए करते नहीं है वापस और न सिर्फ वापस कर, नहीं करते बल्कि अपने इस्तेमाल में किचन का हिस्सा बन जाते हैं उसको जिस किचन में हमारे और बर्तन रखे ये भी उसी में शामिल है उसे अब चाय आई है तो चाय के कप के इस्तेमाल हो रहे हैं अगर प्लेट आई है तो प्लेट इस्तेमाल हो रही है डोंगा आ गया है तो डोंगा इस्तेमाल में हो रहा जब कभी खाना भेजने वाला गया भैया हमारे बर्तन नहीं दिए अभी तक अच्छा 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 पूछ लिया तो जनाब दे दिया नहीं पूछे तो बस अपने हुए भैया अपने कैसे हो गए भैया तो हराम है ना जाइए भाई इस पर किस्सा याद आया मुझे अल्लामा श्यूति रहमतुल्लाब में अल्लामा श्यूति रहमतुल्ला ने यह रिवायत लिखी है और इसमें पांच नमाजों की फजीलत का जिक्र है कि जो लोग दुनिया में पंच वक्त नमाजों के पाबंद होंगे और पांच वक्त की नमाज मर्द हैं तो बाजमात अदा करने के आदि होंगे और खातन अपने घरों के अंदर पांच वक्त नमाजों के अपने वक्त पर अपने वक्त मुस्तक पर अदा करने की पाबंद होंगी उनकी ये फजीलत उन्होंने बयान फरमाई कि जब ये सब जन्नती जन्नतों में चले जाएंगे और अपने अपने घरों में जाकर के मुकीम हो जाएंगे तो एक मौका ऐसा भी आएगा कि मलाइका अपने सरों पर दस्तरखान रखकर जिन पर हरे रुमाल ढके हुए होंगे वो उनके घरों के दरवाजों पर आएंगे और दस्तक देंगे जब दस्तक मिलेगी तो जो मकान का मालिक है वो अपने खादिमों से कहेगा जाओ देखो कौन आया तो जब खादिम दरवाजे पर आएगा तो पूछेगा भाई आप कौन है कहां से आए तो मलाएगा कहेंगे कि हम रब्बुल आलमीन की तरफ से आपके मालिक के लिए हदिया लाए तुम जाकर खादिम उनसे कहेंगे इस तरीके से अल्लाह पाक की तरफ से हदिया आया है भाई बुलाओ जल्दी से बुलाओ हम बुला अंदर बुला लेंगे और अंदर आकर के वो फरिश्ते अपने सरों से वो खान नीचे रखेंगे जो तश्तरियां होंगी पलेटें होंगी और वो एक तेरे के अंदर बहुत सारी चुनी हुई होंगी सत्तर किस्म की पलेटें होंगी जिसमें सत्तर किस्म का खाना होगा और वो कहेंगे भाई अल्लाह पाक नहीं है तुम्हारे लिए खासतौर से बनवा कर भेजा है तो वो खाने उन जन्नतियों को पेश कर दिए जाएंगे और वो बर्तन भी इतने खूबसूरत होंगे इतने खूबसूरत होंगे इतने नफीस होंगे इतने नफीस होंगे कि जन्नती जिस तरह खाना पसंद करेंगे ये चाहेंगे कि प्लेटें बर्तन भी हम ही मिल जाए तो अच्छा इसके बाद वो 
صرف ایک نماز میں نہیں پانچوں نمازوں میں یہ معاملہ ہوگا سبحان اللہ تو وہ جنتی جن کے پاس یہ منجانی بلّہ دسترخوان آئے گا برتن آئیں گے پلیٹیں آئیں گی ڈونگے آئیں گے تو وہ یہ چاہیں گے کہ یہ ہمیں کسی طرح مل جائیں تو اچھا ہے ہمارے پاس تو ہے نہیں ایسے اچھے اچھے تو وہ جب فرشتے واپس ہوں گے تو چلتے چلتے کہیں گے کہ برتن بھی ہمارے مل سکتے ہمیں مل سکتے ہیں نہیں مل سکتے یہ واپس کرنے ہوں گے تو کہیں ارے یار تم تو ابھی تک دنیا والے ہی مزاج رکھے ہوں گے تمہارا تو وہی مزاج ہے دنیا والے ابھی تک تمہاری طبیعت بدلی نہیں بھائی یہ دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ کھانا رکھ لو برتن واپس کر دو یہ تو رب العالمین کی طرف سے کھانا آیا ہے وہ برتن سمیت ہی آیا ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے برتن بھی تمہارے کھانا بھی تمہارا سوال دیکھو اگر نماز کی پابندی کر لی جائے حلال کی پابندی کر لی جائے تو کیا انعام ملنے کی امید تو ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ بھائی جو برتن کسی کے یہاں جاتا ہے تو عام طور پر برتن کھانے کے ساتھ ہدیے میں نہیں آتا لہذا جو ایسا برتن ہو اسے واپس کرنا واجب ہے اس کو اپنے استعمال میں کرنا ناجائز ہے جتنی جلدی ہو سکے اس کو پہنچا دینا چاہیے یہ نہیں کہ جب مالک مانگے جب ہم دیں یہ نہیں مانگے یا نہ مانگے ہم واپس کریں یہ ہے صحیح طریقہ اس کا نمبر پانچ کسی کی زمین پر ناجائز طور پر وراثت کا دعویٰ کرنا یہ بھی بڑا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جو کہ کثرت سے پایا جاتا ہے کہ کسی کے باپ کو زمین ہے اور عرصہ دراز سے اس کی ملکیت میں چلی آ رہی ہے دوسرا بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے صاحب میں تو اس کا وارث ہوں جس جو زمین کا جو زمین پہ قابض ہے اس نے غلط قبضہ کیا ہوا یہ تو میرے باپ کی زمین تھی اور میں اس کا وارث ہوں یہ کہاں سے زمین پہ حقدار نکل آیا حالانکہ جو قابض ہے وہ حقیقت میں مالک ہے اور اس کے وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں لہذا وراثت کے معاملے میں بھی بھائی بہت ضروری ہے اس بات کی کہ جس وارث کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کیا جائے اپنا جو حق ہے وہ لے لیا جائے لیکن یہ کہ دوسرے وارث کے حصے پر قبضہ کر کے بیٹھ جانا جیسا کہ فی زمانہ بہت زیادہ اس یہ گناہ عام ہے یہ بڑے خطرناک اور وبال کی چیز ہے بالکل حرام اور ناجائز ہے ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جناب جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بیچارے کیا بول سکتے ہیں بولیں گے تو ان کو کون ان کی بات وہ سن سکتا ہے بھتیجے ہیں بھانجے ہیں وہ کیا بول سکتے ہیں اگر بولیں گے تو ان کو ان کے منہ بند کر دیا جاتا ہے اور جناب یہ چچا کایا جو ہیں یہ ان کی زمین پر اور ان کے باپ کے مال پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے متقی پرہیزگار بنتے ہیں اپنے آپ کو بڑا حاجی نمازی سمجھتے ہیں لیکن سب حرام خور ہیں 
सब जहन्नम के अंगारे अपने पेट में भर रहे हैं अब भतीजे बोल नहीं सकते छोटे भाई बोल नहीं सकते और जनाब और से बेचारे मिस्किन कहा बोल सकते हैं आज ही मुझे एक शख्स ने वाक्य सुनाया दारिश्ता से ताल्लुक है तो वहां पर इस किस्म के मसाइल आते ही रहते के एक शख्स ने बताया कि हमारी वालदा की विरासत थी वाली साहब की मीराश में तो हमारे मामुओं ने हमारी वालदा से पूछा कि वाली साहब जमीन छोड़ गए और उसमें तुम्हारा भी हक है तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए तो उनकी मां ने अपने बेटों से बच्चियों से मशवरा किया कि भाई तुम्हारी क्या राय है भाइयों से मैं अपना जमीन में से हिस्सा लू न लू अम्मा जान ले लेना अच्छा है ताकि आपके औलाद के काम आए तो उन्होंने मशवरा करके भाइयों से कह दिया कि हाँ भाई जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दो कहते हैं भाई दुश्मन हो गए सुनते ही भाइयों ने तोते की तरह आंखें फेर ली और वो उसके दुश्मन बन गए मिलना जुलना बोलना चलना उठाना बिठाना बुलाना सब बंद यहां तक के जान से मारने तक की धमकी अंदाजा करो कितना बड़ा जुल्म है ये हजीज में साफ है बिल्कुल के सुन लो अलाम एक दूसरे पर जुल्म न करो सुन लो किसी मुसलमान का माल उसकी खुशदली के बगैर हलाल नहीं है आम तौर पर यही होता है कि भाई अपने बहनों से कहते हैं कि के भाई चाहिए या हिस्सा चाहिए जब विरासत की तकसीम का वक्त आता है तो फिर ये कहते हैं कि भाई चाहिए या हिस्सा चाहिए तो बहनों को तो पहले ही पता है कि जब हमारी फुप्पियों को नहीं मिला हमारी खालाओं को नहीं मिला हमारी दादी नानी को नहीं मिला हमें क्या मिलेगा वो कहते हैं हमें तो भाई चाहिए ताकि कम से कम ईद बकर पर और शादी ब्याह के मौके पर बीमारी सीमारी में कम से कम भाई आता जाता रहे यही हमारे लिए बहुत है और ये भाई जो है वो इस तरीके से बहनों का हिस्सा हड़प करके बैठे हुए और अगर बहनों ने यह कह दिया कि हमें तो हिस्सा चाहिए तो बस फिर पक्की लड़ाई फिर हमेशा हमेशा के लिए बहनों से कदर ताल्लुक ही है पूरा हिस्सा तो फिर भी मिलना मुश्किल है जो कुछ भी थोड़ा बहुत देंगे इसके बाद फिर हमेशा के लिए भाई गया फिर ना उनसे मिलना ना उनसे मुलाकात अपना हिस्सा मांगा क्यों ये सजा दी जाती है उनको तुमने अपने हिस्सा मांग कैसे लिया तुम्हें क्या हाथ है अपना हिस्सा मांगने का और फिर फिर दूसरे ने कहते हमारी बहनें तो हमारे हक में दस्तबरदार हो गई हैं हमारी बहनें तो हमारे हक में दस्तबरदार हो गई हैं वो तो बहुत ही बेचारी शरीफ है हमें तो कुछ नहीं चाहिए भाई हमारे घर में सभी कुछ है कभी भाइयों ने भी कहा है बहनों को इस तरीके से कभी तारीख में नहीं कहा हो किसी भाई ने अपनी बहन को इस तरीके से ये बेचारी बहनें ही रह गई हैं और बेटियां ही रह गई हैं इस जुल्म के लिए और ऐसा करने वाले बड़े हाजी नमाजी भी बाद लोग होते हैं बड़े जाकिर शागिर भी होते हैं लेकिन खौफ खुदा का नाम नहीं होता उनके अंदर इस तरह से लोगों की जमीनें हड़प करते हैं वारिसों के हिस्से दबा करके बैठ जाते हैं और आज जो मुसलमानों के अंदर मुआशी तबाही है उसकी एक बड़ी वजह यह भी है मुआशी तबाही मुआशी बर्बादी इस वजह से कि ऊपर से विरासत तकसीम ही नहीं हो रही 
نہ پردادا کی وراثت تقسیم ہوئی نہ دادا کی وراثت تقسیم ہوئی نہ باپ کی وراثت تقسیم ہوئی نہ شوہر کی وراثت تقسیم ہوئی نہ جناب آگے تقسیم ہو رہی ہے بس سب بندر بانٹ ہو رہی ہے جس کے قبضے میں جو کچھ آ گیا بس ہڑپ اس کو عزت فرما رہے ہیں بھائی کسی کی زمین پر ناجائز طور پر وراثت کا دعویٰ کرنا اور اس طریقے سے مال حاصل کرنا کھانا سب ناجائز طریقہ ہے اور اس طریقے سے جو مال آئے گا وہ مال حرام ہوگا تو ناجائز ہوگا نمبر چھ کسی کا قرض مار لینا قرض مار لینا یہ تو ہے یہ تو آج کل اتنا عام ہے کہ علمان اور حفیظ کسی کو بھی قرض دے کے دیکھ لو چاہے وہ پڑھا لکھا ہو اور چاہے وہ ان پڑھ جاہل ہو ان پڑھ جاہل تو پھر بھی کچھ نہ کچھ خوف خدا رکھتے ہیں پڑھا لکھا تو پکا شیطان ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ کیوں وہ طریقے جانتا ہے واپس نہ کرنے کے لہذا قرض دے دیا تو بس گیا ہمیشہ کے لیے اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک ایسا گر بتلایا ہے کہ سبحان اللہ جس میں آفیت ہی آفیت حضرت یہی فرمایا کہ بھائی آج کل قرض لے کر کوئی واپس تو دیتا نہیں بڑے بڑے عبادت گزار اور بڑے بڑے حج نمازی کا یہی حال ہے اللہ ماشاء اللہ فرمایا بس اب آئندہ طریقہ یہ ہے کہ بس اتنا قرض دے دو کہ نہ ملے تو دل نہ دکھے اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جتنا وہ قرض مانگ رہا ہے ہم اتنے پیسے اس کو ادا کریں یہ کون سا کوئی ضروری نہیں اگر کسی نے ایک لاکھ روپئے مانگے تو ہماری مرضی ہم ایک پیسے بھی نہ دیں کیونکہ مقروض کو قرضہ کسی کے مانگنے پر قرضہ دینا کوئی فرض واجب نہیں چاہے وہ کتنی ہی اپنی پریشانی سنائے اور کتنی ہی اپنی حالت غیر بتلائے ہم پر کوئی واجب نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کو قرض دیں جب یہ بات ہے تو بس پھر اپنا حال دیکھ لو اب اگر وہ ایک لاکھ مانگ رہا ہے تو آپ ایک ہزار روپیہ دے دو میں تو اتنے دے سکتا اب ایک ہزار دے گا تو بھی مل گئے تو بھی ٹھیک نہ ملے تب بھی ٹھیک اور دے دیے ایک لاکھ تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو آتا ہے نا لینے کے لیے تو غلام بن کے آتا ہے ہاتھوں جوڑے گا آنسو کی ندیاں بہائے گا اور جناب سارے مصیبتیں اپنی گنوائے گا یہ ہے اور وہ ہے مقصد یہ کسی طریقے سے ایک لاکھ اس کی جیب سے نکلا ہے اور ایک لاکھ میں کم از کم پچاس ہزار تو مل ہی جائیں اب جب آپ نے ایک لاکھ یا پچاس روپے ادھار دے دیے تو بس اب توتے کی طرح اس کی آگے پھر گئی اب وہ بادشاہ ہے اور آپ غلام ہیں اب آپ چکر لگاتے رہو مجالے جو ایک پیسہ دے دے پھر وہ پیسہ دے رہے جانتے ہی نہیں پھر وہ تو گئے ایک لاکھ روپے بس تو آج کل نہ دینے کا رواج ہے دینے والے بہت ہی شاز و نادر لوگ ہیں جو وقت پر پیسے دے دیں حضمت صاحب داون برکات نے ایک بیان میں یہی بات فرمائی ہے کہ بھائی کتنے لوگوں کو میں نے قرض دیا مگر سوائے ایک دو کے کوئی سی نے بھی پیسے واپس نہیں پتہ ہی نہیں چلا وہ لوگ کہاں گئے تو واقعی یہ صورت حال لہذا اب عقل مندی اس کا نام ہے کہ آدمی اتنے پیسے دے دے اگر واقعی اس کا دل کر رہا ہے اور اس سے متاثر ہو کر کے طبیعت چاہ قرض دینے کے لیے اتنے دے دے کہ اگر واپس نہ کیے تو کوئی تکلیف نہ ہوگی کوئی پریشانی نہ ہوگی یہ ہے بہترین گرو یہ دیکھو یہ بھی بزرگوں سے ملتا ہے ویسے تو ملتا نہیں منا آدمی کا دل چاہتا ہے دوسری کی مصیبت پیشائی سنا کے بھائی دے دوں دے دو پھر واپس لے کے دکھاؤ 
हाँ अगर इतना हौसला है कि भाई दे ना दे कोई परवाह नहीं वाक्य सुनाऊ मुख्तर करके सुनाऊंगा हजबाब हनीफ रहमतुल्ल ने अपने जमाने में किसी को अठारह हजार दिरहम कर्ज दिए अब कर्ज देने के बाद और मुद्दत क्या कर ली कि फला मुद्दत तक आप मुझे पैसे वापस कर देना उसने वादा किया कि हजरत मैं वापस कर दूंगा अब उस मुकर्रा वक्त पर वो पैसे न दे सका और अब इसके बाद उसने हजरत से मिलना कम कर दिया और कम करते 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 मिलना खत्म कर दिया और फिर बस बाजार में इधर उधर कहीं मस्जिद में कहीं मुलाकात हो गई तो हो गई अब वहां से भी वो कन्नी काटने लगा देखा कि हजरत आ रहे हैं तो इधर से अभी अचानक आमने सामना हो गया तो बस जल्दी सलाम करके फिर पहले को दूसरी गली में तो एक दिन ऐसे हुआ कि वो आ रहा था वो हजरत इधर से आ रहे थे आमने सामना हो गया वो फौरन कन्नी काट के दूसरी गली में मुड़ गया हजरत पीछे चलिए पीछे चलेगा और जाकर कहा कि भाई क्या बात है तुम तो पहले रोजाना मिलते थे हर वक्त हाजिर बाश रहते थे घर में भी आते थे मस्जिद में मिलते थे जहाँ कहीं मुलाकात होती थी भाई तुम क्या बात है तुमने ऐसा ताल्लुक क्यों कर लिया और भाई देखो अगर तुम्हारे पास कर्जा अदा करने के वास्ते नहीं है और तुम इसकी वजह से अगर मुझसे मिलना जुलना छोड़ रहे हो तो भाई तुम्हारा मिलना पैसों से बेहतर है तुम्हारा मुझसे मिलते रहना ये बेहतर है बनिस्बत पैसे के अगर तुम्हारे पैसे अदा करने के लिए नहीं तो मैंने माफ किया मगर तुम मुझसे ताल्लुक मत रख खत्म मत करो तो ये तो हजरत के हौसले की बात है अब ऐसा हौसला जिसके अंदर हो तो सुबह काबिल है वो बारह बात है दिए जाए कर्जा फिर तो अब माफ करने का स्वभाव ही है नहीं सब माफ करने का बहुत बड़ा स्वभाव है इसलिए जो कर्ज दे और फिर मकरूज न अदा करे और फिर वो लीला फिल्ला माफ करता रहे तो वो ठीक है ये भी ये भी कार्य खैर मगर हरेक में तो ये हौसला नहीं हो सकता इसलिए बहरहाल मकरूज के लिए ये है कि अगर उसने किसी से कर्ज लिया है तो भाई या तो अदा करे वरना फिर जिससे लिया माफ करवाए उससे लेकिन मरने से पहले पहले अपना कर्जा चुका दे और हिसाब बेबा कर ले अल्लाह ताला हम सबको नाजायज तरीके से हाल हासिल करने से बचने की तोहफी ربنا <تصفيق> وعافنا وعاف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام 
ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیشہ حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما حرام کھانے اور کمانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال اور طیب روزی برائے آخرت عطا فرما برائے آخرت عطا فرما برائے آخرت عطا فرما اور ہمیشہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو حرام روزی سے حرام مال سے حرام غذا سے بچنے کی توفیق عطا فرما بچنے کی توفیق عطا فرما اور اس حرام کی نحوست سے ہی بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو یا اللہ اپنے حقوق بھی معاف کر دینا اور ہم سے کوئی حساب نہ لینا یا اللہ میں ہمارا حساب معاف فرما دینا اللہ حاصب نہ حساب سیرا اللہ حاصب نہ حساب سیرا اللہ حاصب نہ حساب سیرا یا رحم الرحمین ہمارے سب کی تمام نیک ملادیں پوری فرما اور ہم سب کا ضرور بزرو خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما ربنا تقبل منا ان